0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los podcasts. Capítulo 6 Juan del Barrio Un hombre arrojado por el mar junto con otros objetos El diagnóstico de un neurocientífico autodidacta expresa que aparentemente ha perdido su identidad con una variedad de objetos que, al combinarse, pueden provocar una chispa que le devuelva el ser un asistente que habla poco, tres actores que interpretan la obra Quizás Nunca Fuimos Eternos, mientras Juan del Barrio musicaliza la escena. El pianista, que supo estar en las principales bandas de los 70 y 80 y al que una muerte lo arrojó al mundo de la música incidental, se sienta a tocar en vivo en un teatro, donde lo acompañan imágenes y proyecciones. El mismo que está sentado en el banquillo, creando la ficcionalidad de su entorno, es futbolero y bostero. Nación en Devoto, pero la historia con la música empezó a los nueve años, cuando se mudó a primera junta y comenzó a estudiar en el Colegio Marianista de Caballito. A quién tuvo de compañero? A José Luis Fernández, que vivía a la vuelta de mi casa. Nos hicimos amigos y empezamos con nuestra fantasía de ser músicos. Pasamos la verdad que mucho tiempo juntos. No sé si en años, pero sí en intensidad y aprendizajes. Una tarde de 1967 sonó el teléfono en la casa de Juan. Era José Luis que lo invitaba a bucear en la pila de vinilos de su hermano, quien era DJ. Venite, que Tommy no está y mis viejos se van. Tengo la casa sola. Fue hasta su casa y se prendieron al tocadiscos. Tommy tenía 18 años y, por supuesto, no nos daba ni bola. Pero tenía muchos discos importados, así que siempre estaba al tanto de las novedades. Recuerdo haber escuchado por primera vez a John Lee Hooker y a Jetro Tull, o el último corte de los Stones o los Beatles. El ritmo de la música anglosajona despertó las ansias de formar una banda, Juan quería tocar la batería y sus padres le compraron una usada. El bombo tenía un parche que decía The Stones Crushers. Si querés el nombre puedes usarlo, le dijo el pibe que se la vendió y así fue. Tanto por los vinilos de Tommy como por las novedades que publicaba la revista Cronopios, los pibes de primera junta estaban al tanto de una escena musical más ligada al obit que al rock. The Stones Crushers tocó en varias oportunidades en la escuela y hacían cuatro temas. Let's spend the night together, de los Rolling Stones To love somebody, de Bee Gees Gimme some loving, de The Spencer Davis Group Y uno de los gatos En un momento dejamos La batería la verdad que fue una frustración tremenda No funcionaba, no tenía hardware Se me rompía el pie del hit hat. Después otra cosa En el sonido del órgano de Viento, dile a la lluvia, de los gatos Juan encontró el alivio a su frustración en ese momento decidió cambiar el banquillo de la batería por el del piano. Para mí la primera banda de rock de acá fue Los Gatos. Empezaba a parecerse a lo que después fue el rock argentino en relación a las letras. No era como El Extraño de Pelo Largo, que era una canción totalmente frívola. Tenían temas con letras dramáticas, muy introspectivas y existencialistas. ADN Cultural Juan José y Mimi, los padres de Juan, laburaban los dos. Entonces en su casa había permanentemente una mujer que vivía con ellos. Se llamaba Luisa Palavellino y era parte de su familia. Fue así que escuchó más música con ella que con Mimi, quien era cantante lírica del Colón. Tengo todo un ADN de música popular que venía de Luisa. Tengo metido a Javier Solís, Los Panchos, Sandro. Me podés pedir que te cante un tema de espineta y no lo sé. Ahora te aseguro que los de Sandro me los conozco todos. Él era un producto comercial, pero tenía toda esa impronta irruptiva que irradiaba cuando se revolcaba en el piso. Juan era socio de Ferro e iba todos los sábados a los bailes. No le interesaba bailar, pero le fascinaba ver a las bandas tocar en vivo. Cuando veía que empezaban a llegar los plomos con los instrumentos, se enloquecía y se quedaba observando al lado del escenario. Sabíamos que estaba Almendra, pero ni cerca de verlo en vivo. Era muy chico y tampoco era tan fácil ir a un recital. Tenía 14 años cuando fui al primero. Me llevó Otto, un compañero del barrio que tenía 18, condición para que mi vieja me dejara ir. Vimos a Pescado Rabioso, en el cine Atlantic. Entrar ahí fue como subir a una montaña rusa, y quedé alucinado con el volumen que tocaban. En el barrio de Caballito, los pibes más grandes eran los que llevaban la data. Además de Otto, también estaba Belvis, que le decían el nono, porque tenía 21 años. El nono era más del palo del jazz, a mí no me copaba tanto, me gustaba más el rock. Para nosotros, Spinetta era el mago mayor y se empezó a hacer culto a sus bandas. Teníamos sus discos y también los de Box Day y Banal, pero no íbamos a verlos a ellos. Preferíamos los recitales de Spinetta. En esos años, Mimi compró un piano para que su hija tomara clases con Susana Russo, una vecina. Juan aprovechaba y se ponía a sacar temas. Iba José Luis con la guitarra y trataban de copiar acordes que quedaran bien en el piano. Al tiempo, empezó a tomar clases con su vecina. Con José Luis exploraba, jugaba... Sacaba los primeros temas de los Beatles. Después venía Susana y me daba la tocasta de Clementi y tenía que leer. Era una cosa totalmente distinta, como si fuesen dos mundos paralelos. Lo banqué un tiempo hasta que largué las clases a la mierda. Fogata de partituras La historia cuenta que Rubens Vitale, junto a su hijo Lito, armaron una fogata con partituras fuera de su casa. Lito estaba tomando clases de piano con una profesora y no podía agarrarle la mano a la lectura. Entonces Rubens, gran lector de música, juntó todas sus partituras y las prendió fuego. La anécdota, catalogada por Lito como cómica, polémica y conceptual, no hace más que valorar la practicidad de los métodos del gran maestro de piano que postulaba. Primero hay que saber expresarse con la música, y después aprender el lenguaje musical. Lo cierto es que Mimi encontró un cartel que decía «Clases de piano sin pentagrama». Juan, que ya había desechado las clases con su vecina, no dudó en retomar el aprendizaje con el instrumento. Las daba mi queridísimo maestro Rubens, que me hacía tocar lo que yo quería, que no era usual. ¿Qué querés? Tema de los Beatles, los gatos... Yo estaba chocho, y así me fui encontrando con el piano por un camino más saludable. Ahí descubrí otro mundo. Vitale daba clases con un órgano en un departamento del centro de Buenos Aires. Tenía una gran cantidad de alumnos. Juan avanzó rápido y en un momento estaba aprendiendo una tocata de fuga de mi menor, de Bach. Era una pieza bastante completa, y él tenía un órgano chico. Entonces me invitó a su casa, donde tenía uno de doble pedalera. Empecé a ir a Villa Adelina, y de a poco él comenzó a darse cuenta de que yo tenía distintas inquietudes que otra gente, y ahí me llevó con Lito. Yo tenía 17, y él 13. No sabéis lo que tocaba. Para mí es uno de los músicos más grosos que dio este país. Todo el mundo lo conoce por una cosa u otra, pero muy pocos sabemos la capacidad que tiene. ¿Cuál fue la primera impresión que te dio Rubens? Era una persona muy particular, un tipo con una capacidad que sacaba lo mejor de vos. Hacía que tuvieras fe en lo que estabas haciendo. Creo que le debo eso. Me dio la confianza necesaria. Esto es algo medio trillado, pero la verdad que era un tipo que sabía escuchar y no le tenía miedo a nada. Podía escuchar tanto a un cura como a un asesino. Ponía la oreja e interpretaba las necesidades y capacidades de todas las personas. Más que un profesor de piano, en ciertos aspectos parecía un terapeuta. Era un tipo muy práctico. En Villa Adelina empezó su etapa más creativa de composición. Formó un trío de piano, órgano y batería con Lito y Liliana Vitale. Además, los hermanos tocaban con Alberto Muñoz, compositor, poeta y dramaturgo. Ellos ya habían hecho una obra que se llamaba La Cantata de Saturno. En aquel momento ellos estaban por hacer otro recital y nosotros aceitábamos el trío. Así que por una cuestión operativa dijimos, ¿qué pasa si tocamos juntos? Todo esto no lo organizábamos nosotros Estaba todo pensado por Rubens y su mujer, Esther Soto En síntesis, en Villa Adelina había dos formaciones Una que incluía a Del Barrio y otra a Muñoz Pero ambas compartían el 66,6% de sus integrantes Los hermanos Vitalia Empezaron a pensar en crear una cooperativa de artistas Que terminó siendo Músicos Independientes Asociados Más conocido como El Mía Primero se grabaron cassettes de la cantata de Saturno, con producción independiente, y luego se planteó grabar un álbum en el que Juan estaría incluido. Ensayábamos en el mismo lugar. Caía por su propio peso la idea de grabar un disco. Empezamos a preguntarnos a qué discográfica ir a tocarle timbre, y en qué términos. La música que hacíamos, la verdad que no era para nada comercializable en los canales habituales. Después de varias negativas, Rubens, que era un gran emprendedor, propuso hacer un sello propio. Era, la verdad que un delirio. Y así nació Ciclo 3. A partir de ahí decidieron plantearse como una cooperativa. Desde el punto de vista organizativo, Rubens era el que sabía cómo llevar adelante el proyecto. Esther era el brazo ejecutor, tenía una capacidad de gestión impresionante. Para la grabación del primer disco también se sumaron dos amigos de Juan, el nono Belvis y Daniel Curto. Se juntaban en la estación de retiro y jodían con que iban a lo del padrino. Era genial, Tenía mucha claridad en cómo organizar los proyectos. En la antesala a la grabación del primer disco, Juan iba todos los miércoles y sábados a Villa Adelina. Salía a la mañana y volvía de noche. Después del golpe de estado del 76, era complicado andar por la calle tras la caída del sol. Entonces, entre los vitales y los del barrio, decidieron que Juan se quedara a dormir en su casa. Por las noches, con Liliana redactaban los boletines del Mía, que enviaban por correo a más de mil personas que tenían en su fichero. Nosotros organizábamos un concierto y cada uno tenía que vender entradas al que sea tocábamos en el Teatro Santa María del Buen Aire, ahí en Montevideo y Córdoba. Un teatro de 300 personas. Primero fue una vez por año, después lo alquilamos durante dos años. Con la entrada entregábamos un cupón que decía nombre, dirección, teléfono y comentario. Luego poníamos una urna para que lo depositaran en el recital. Entonces cuando hacíamos un nuevo show, les mandábamos una carta para avisarles. Durante los años de la dictadura, Juan tenía el pelo largo y usaba campera con flecos. Cuando lo pasaba a buscar su amigo Carlos Douglas Pilches, agarraban una biblia o algún libro bien careta, cosa que si los paraba la policía les dijeran «Ah, estos son católicos». Los músicos del rock argentino nos desarrollamos prácticamente bajo gobiernos militares. ¿Éramos tan hábiles, tan inteligentes? No, a los milicos no les preocupábamos. Yo viví en las dictaduras, sé lo que es vivir sin libertades, pero no puedo decir que era perseguido por rockero. No éramos el objetivo de los milicos». ¿Cómo era el movimiento del rock argentino de los 70 en relación a la política? Quiero desmitificar esta situación, porque para muchas personas los rockeros éramos montoneros. Éramos rockeros porque no queríamos ser ni milicos ni montoneros. El rock argentino siempre fue apolítico. Decime de qué partido político era Spinetta o Boss Day. Ser rockero era antipolítico, porque ser político era ser tan careta como ser milico. Ciclo 3 estaba leyendo un libro de rock argentino que cuenta cómo las discográficas incidían en el resultado estético de los discos. Durante mucho tiempo el formato de una canción era de 3 minutos, como los primeros álbumes de los Beatles. Era un estándar no solo para las radios, sino también para las discográficas. En cambio, Transparencias era un solo lado que duraba 17 minutos. ¿Quién te pasaba un tema de 20 minutos si el programa duraba media hora? Este fue el motivo por el que se organizó la cooperativa. El MIA tenía una idea clara. Priorizar la expresión artística. Era una libertad que se tomaban y querían defender a rajatabla. Ciclo 3 nació para evitar las ataduras externas que influyeran en la composición. Este sello, que hoy continúa editando discos y libros, fue el punto clave de referencia en la carrera de los Redonditos de Ricota. Los platenses fueron a Villa Adelina a ver cómo marchaban adelante. Muchas bandas independientes con las que teníamos contacto empezaron a escribirnos, para que le grabáramos. Nosotros les proponíamos contarles cómo habíamos hecho, para que lo ejecutaran. Con todo, Esther Soto en alguna oportunidad. El primer disco que editó Ciclo 3 fue Transparencias y tuvo como técnico de grabación a Jorge el Portugués da Silva. Era la primera vez que Juan entraba a un estudio de grabación y recuerda que fue un paso fugaz, ya que no tenían muchas horas disponibles. Nació con esta antítesis, por un lado la vertiente más cancionística y por otro la parte instrumental de la cual yo participé. Explica del barrio acerca de esta placa. La portada de transparencias la ilustró Liliana mientras que Dombi se encargó de la gráfica. Las tapas fueron confeccionadas a mano, una por una, por los integrantes del MIA. Compraban cartón, más grueso que el estándar, ya cortado a medida. Tomaban dos y los unían con tela adhesiva para asegurarse de que no se despegaran. El resultado era una tapa muy resistente que contrastaba con las de la época, que venían cada vez más flojas. Además del valor artístico, la caja se convertía en un elemento indispensable para cuidar los vinilos. En el 75, la propuesta del MIA era variada. Cuando alquilaron el teatro por dos meses, ampliaron la oferta de espectáculos. Los jueves hacían una jornada de poesía, los viernes y sábados eran de conciertos y los domingos clínicas de instrumentos. La guita que hacíamos no era para enriquecernos, no la dividíamos. La juntábamos y el que necesitaba un instrumento se lo comprábamos. El instrumento era tuyo, Le iba tocando una vez a cada uno. En aquellos años, los recitales se hacían en un horario muy bizarro, porque eran en cines o en teatros. Los dueños de los espacios le daban lugar a las bandas después del horario central. El rock era totalmente minoritario, así que los recitales se hacían de trasnoche. Además, a la salida de cada recital había un par de patrulleros y un camión celular. No te hacían nada, pero estaban ahí. Ahora sí, si te hacías el loquito, adentro. Nunca faltaba el boludo que iba a provocarlos. Una de las consignas del Dombi era no vivir de tocar. Entonces los músicos daban clases para mantenerse económicamente. Juan empezó a los 18 años siguiendo el método de su maestro. El MIA llegó a tener más de 60 personas entre músicos, sonidistas, escenógrafos y actores. La ampliación de la cooperativa provocó que Juan empezara a buscar otro rumbo. Se volvió más masivo y busqué tener mi banda, tocar siempre con los mismos. El crecimiento del grupo siempre lo respeté, pero la verdad que necesitaba tener mi bandita. Al dejar el Mía, Lito de pumer invitó a Juan a participar de Señor Sutano. La formación, que la completaban el ex Invisible Pomo Lorenzo y Frank Ostersek, no se corrió del carril de la música del momento y Juan dejó de lado el rock sinfónico para sumergirse en el jazz rock. Fue una experiencia muy nutritiva. En aquellos años si no tocaba jazz eras un boludo. Yo no conocía nada, entonces venía Lito a casa con la guitarra y me enseñaba. También nos juntábamos mucho en lo de Pomo, en Villa del Parque. Él tenía unos equipos tremendos y conocía a muchos músicos de jazz. Pasábamos el día escuchando discos. Señor Sutano ensayó durante un año y medio hasta que Pomo pudo sacar los equipos que tenía restringidos en la aduana. Tras tres presentaciones, la banda se desarmó. Si bien tuvo buena recepción en los medios de comunicación, no logró captar a las discográficas y les era difícil conseguir lugares para tocar al tiempo Pomo se encontró con del barrio y le dijo che, te va a llamar Luis Alberto mañana a las 3 de la tarde el primer recital que había visto Juan había sido de pescado rabioso y desde ahí comenzó a rendirle culto a las bandas de espineta lo inquietaba la llamada del flaco y la propuesta que le podía llegar a hacer ese día no se movió de su casa estaba en su habitación esperando el llamado a la hora que había indicado Pomo Sonó el tubo y caminó rápido a la cocina. Al tercer tono, atendió su padre. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Luis Espineta. ¿Está Juan? <risa> ¿Espineta? Chupame la camiseta. Mi viejo ni sabía quién era. Dije, nada, perdí la oportunidad. No sabía cómo pedirle disculpas. Él se cagaba de risa. A la media hora estaba en casa y fuimos a charlar a mi habitación. En aquellos años, Espineta escuchaba a Gino Vanelli, un cantante canadiense... ...al que su hermano John le hacía los arreglos. Su música tenía la particularidad de incluir muchos bajos con sintetizadores. Juan quedó sorprendido, porque la invitación era para participar de Espineta Jade... ...no como tecladista principal, sino para hacer los arreglos de los sintetizadores... ...cosa que no había hecho nunca. Después de esa charla, Juan se sumó a Spinetta Jade... ...que tuvo su primera presentación junto a Emilio del Huercio y la Eléctrica Rioplatense... ...el 3 de mayo de 1980... La primera formación la completaron Pedro Aznar en bajo, Lito Vital en piano y Pomo en batería. Las pocas presentaciones del flaco le permitían a Aznar continuar con su carrera en Cerujirán. A pesar de esto, Pedro abandonó el grupo en pocos meses. Él buscaba el mejor acorde y la mayor nitidez. Se exprimía para eso, para extraer el máximo posible de luminosidad sin correr el riesgo de encandilar. A nosotros nos quedó una frase de Octavio Paz en el prólogo de Las Enseñanzas de Don Juan donde dice que con la mucha luz pasa lo mismo que con la mucha oscuridad no permite ver bien explicó Miguel Greenberg en una entrevista de Página 12 donde desmenuza su amistad con Espineta El flaco era muy obsesivo muy exigente tenías que estar al 100% cuenta del barrio que en primera instancia tocó los bajos en La Diosa Salvaje Dale, Gracias, Sombras en los Álamos y un tema que se llamó Jade que nunca llegó a grabarse. Más tarde, con la incorporación de Beto Satriani en bajo y Diego Rapoport en teclados, Juan hizo los sintetizadores. En una jornada de grabación en el estudio ION, del barrio Zapava, mientras esperaba que le dieran la señal para grabar. —¡Graba eso! —ordenó Luis a Carlos Piris y terminó siendo la intro de Alma de Diamante. —Eso fue medio occidental. Habíamos grabado unas bases, yo tenía que grabar las cuerdas y los solos de Mood. Estaba en la sala improvisando. No había pensado en nada sobre eso, pero el blanco tenía esas ocurrencias. Después en Vélez no fue casualidad. Lo preparé mejor. Cuenta del barrio, en referencia al recital de Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas. Juan se podía mover por un camino muy angosto dentro de Espineta Jade y su costado de compositor comenzó a postergarse e, incómodo, sintió la necesidad de volver a componer. Las enseñanzas de Don Juan no lo deslumbraban y estaba aprendido con los libros de ciencia ficción. En ese momento leía mucho El Señor de los Anillos. Terminé de leerlo y dije, esto queda inconcluso. Empecé a averiguar y me dijeron que era el primer y único tomo que estaba traducido. Así que tuve que esperar un año hasta que llegó el segundo. El Club del Despertar Antes de viajar a España, Cachorro López realizaba entrevistas para el cronista comercial. En una edición, la banda elegida fue El Mía, donde se conocieron con el barrio. Después, López se fue a Ibiza y empezó a construir su amistad con Miguel Abuelo. De regreso, todos coincidieron en la Casa de las Flores de Daniel Melingo. Allí empezó a funcionar el laboratorio de El Ring Club o el Club del Despertar, como lo llamaba Melingo, que terminó siendo la usina donde se amoldaron las principales bandas de los 80, los twists, las baby biscuits, suéter, los abuelos de la nada, entre otras. Del barrio participó del Ring Club y estuvo presente en la última presentación en el ex Auditorio Kraft de Calle Florida, El Juicio Oral y Público al Doctor Moró. Fue una obra conceptual construida por Patricia Biso, Vivitelas, Daniel Melingo, Carlos Morcillo y Víctor Kesselman, en la que además participaron Miguel Abuelo, Cachorro López, Andrés Calamaro, Miguel Zabaleta, Fabiana Cantilo, Polo Corbela, entre otros. Fueron momentos mágicos. Llegamos a tocar una composición mía llamada El bolero del barrio. A Luis Alberto no le gustaba que sus músicos tocaran fuera de su banda y Juan empezó a sentirse muy a gusto con la energía que circulaba en el ring club. La relación entre el líder de Espineta Jade y el tecladista entró en tensión y antes de la grabación del segundo disco, del barrio dejó a la banda para embarcarse en un nuevo proyecto que germinó en la entraña de las obras itinerantes. Si había algo que no era Jade, era un grupo fresco. En el Ring Club estaban todo el día haciendo chistes. Ahí conocí a Miguel Zabaleta y empezamos a idear lo que fue suéter. Correr el manto de oscuridad. Si bien del barrio no tocaba con los abuelos, se juntaba con ellos e iba siempre a sus shows. Antes en obras se escuchaban los conciertos sentados. Te parabas, venía un patobica y te decía que te sientes. A partir de los abuelos cambia la idea de los recitales y se empieza a bailar. Tenían una onda muy fresca. Todo lo contrario a lo que pasaba en Jade, que era algo muy rebuscado, no podía con las dos cosas. Dejó a Espineta Jade para darle rienda suelta a Suéter junto a Miguel Zabaleta. Ahí empecé a participar más. Siempre tuve mi corazón pop. Al igual que Miguel Abuelo y Cachorro López, Zabaleta regresó de Europa con nuevas ideas musicales. Suéter abrigó sonidos modernos ligados al pop rock del viejo continente y las baladas sentidas de Zabaleta. La banda comenzó tocando en pubs y tuvo su prueba de fuego al abrir un show de Charlie García el 25 de diciembre en el estadio de Ferrocarril Oeste. El disco homónimo, que en principio iba a llamarse La Reserva Moral de Occidente, se publicó a fines de ese año y contó con la participación de David Lebón como invitado y los coros de Claudio Apuyó, Celsa Mel Godland y Fabiana Cantilo. Contiene 10 canciones que fueron grabadas en el estudio Del de Cielito de Gustavo Gauri. Revancha de la nada En la vuelta de los abuelos de la nada Miguel insistía con que quería en su tropa del barrio Pero la presencia de Juan en Espineta Jade Había imposibilitado su llegada Y por recomendación de People Lernot Se alistó Andrés Calamaro Que terminó por dar la dupla furtiva Que explotaría en creatividad Cuatro años más tarde Habría revancha Tras grabarse Himno de mi corazón en Ibiza Andrés quería dedicarse más a cantar Debido a esto ...se Sumó Juan para hacer los teclados. ¿Cómo era Miguel? En un aspecto eran muy parecidos con Espineta. Eran dos personas que tenían mucha conducta artística. Para mí siempre fueron un modelo en cuanto a eso. Miguel era un gran poeta, era un tipo muy exigente, de otra manera. Te obligaba a poner lo mejor de vos, pero no a la fuerza. Vos participabas en un proyecto con él y entonces hablaba de vos como si fueses Messi. Algunos líderes de bandas tratan de que no resalten los demás para resaltar ellos... En el caso de Miguel era inverso. Él te obligaba a brillar. Del barrio participó en la grabación en vivo de Los Abuelos en el Ópera. Después del histórico recital, Calamaro se bajó del barco y lo siguieron Cachorro López y Green Guerrera. A los meses, Miguel aceptó la separación. Pese a la ruptura de la banda, Juan y Polo corbela continuaron junto al Paladín de la Libertad. Grabaron Cosas Mías, como Miguel Abuelo en banda, pero decidieron hacer gira como Los Abuelos de la Nada. Si bien Cachorro y Andrés habían dejado su huella, el único reemplazable era Miguel. Explica Juan al recordar que el público en Buenos Aires fue reticente con la decisión. Pero en el interior tuvieron una respuesta positiva y en Uruguay llegaron a tocar para 30.000 personas. Uno dice Miguel Abuelo y se lo imagina como una persona medio caótica. Si bien él tenía ciertas características explosivas, nuestra conducta en los ensayos era a toda prueba. La última etapa ensayábamos tres veces por semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eran finales de febrero y abuelo se sentía mal. Se fue a su casa, pero la fiebre no bajaba. Los abuelos ya habían firmado un contrato para hacer una gira por Latinoamérica y los Estados Unidos. La agonía fue corta. El 26 de marzo de 1988, Miguel dejó su cuerpo y siguió en busca de su libertad. Fue un golpe tan fuerte que no quise seguir tocando. Sufrí mucho y dije, ya está. Ahí empecé con la música incidental. Mí, con tu dulce luz, Alma de diamante Esta fue una producción de Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast